0: zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über einen neuen Krypto-Fonds, welcher ins Web 3.0 investieren möchte. Wir sprechen über einen neuen Metaverse-Fonds. Das Metaverse-Projekt Yuga Labs wird auf 4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Coinbase Cloud lanciert mit Avalanche. Crypto.com wird der offizielle Sponsor der FIFA in Katar. Und die CBDC-Entwicklung in der Ukraine geht weiter. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um den neuen Fonds von Catherine Houn. Und zwar ist sie eine ehemalige Partnerin bei Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz ist sehr, sehr bekannt in der Risikokapitalbranche als ein Fonds, welcher in sehr innovative Firmen investiert hat, aber auch sehr breit investiert. In den letzten Monaten hat sich Andreessen Horowitz unter anderem auch sehr stark auf das Web3 und das Metaverse fokussiert, wie wir gleich in einer anderen Story sehen werden. Die ehemalige Andreessen Horowitz Partnerin Catherine Hown ist nun die erste Frau, welche ein Größeren Fonds in diesem Maße lanciert mit etwa 1,5 Milliarden US-Dollar an Fondsvolumen mit dem Ziel, in Web 3.0 Projekte zu investieren. Man möchte dabei eigentlich in jede Schicht des Web 3.0 investieren, das heißt nicht nur in Infrastruktur oder in vereinzelte Projekte, sondern eigentlich in jeden einzelnen Bereich, der relevant sein könnte. Und wir bleiben gleich beim Thema neuen Fonds, denn der Software- und Mikrochip-Hersteller Qualcomm lanciert einen 100 Millionen US-Dollar dollar metaverse fonds um unter anderem das sogenannte extended reality also xr artificial intelligence also künstliche intelligenz und augmented reality also quasi ergänzende realität beziehungsweise firmen in diesem bereich zu finanzieren das projekt nennt sich snapdragon metaverse fonds mit der referenz natürlich an den snapdragon Microchip, welche ja in vielen mobilen geräten aber auch computern vorhanden ist und jetzt noch mal kurz ein Schritt zurück, nämlich zu Andreessen Horwitz, denn die glauben daran, dass Yuga Labs, die Gründer des NFT-Projektes Board Ape Yacht Clubs, etwa 4 Milliarden US-Dollar an Wert haben. Und zwar haben sie das bewiesen, indem sie eine 450 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde geleitet haben. Sie waren allerdings nicht die einzigen, das bedeutet, dass mit ihnen zusammen die Animoca Brands, FTX und Moonpay, Lion Tree, Sound Ventures und Thrive Capital auch mit investiert haben. Das Verrückte an den Zahlen von Yuga Labs ist, dass sie im letzten Jahr etwa 197 Millionen US Dollar an Umsatz generiert haben, mit einer Profitmarge von etwa 92% Prozent und man geht davon aus, dass Yuga Labs eines der am schnellsten wachsenden Firmen überhaupt ist. Und das würde natürlich diese Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar irgendwo rechtfertigen. Wir müssen jetzt aber natürlich noch abwarten, was sie nach diesem ApeCoin-Launch noch zusätzlich planen. Es wird ja noch zusätzlich ein Metaverse-Projekt geplant, das sich Other Side nennt, bei welchem man sich jetzt bereits anmelden kann und wobei man davon ausgeht, dass in diesem Metaverse- Projekt nicht nur die Board Ape Yacht Club NFTs vorhanden sind, sondern auch fünf bis sechs andere sehr bekannte NFT-Projekte. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass FTX sich dadurch natürlich auch einen Platz in diesem Metaverse-Bereich sichert und eventuell auch für zukünftige NFT-Projekte die Bored Ape Yacht Clubs unterstützen könnte. Das heißt, auf der einen Seite könnte man jetzt auf FTX setzen, aber auf der anderen Seite natürlich auch auf die Board Ape Yacht Club dann springen wir zu Coinbase, denn die lancieren eine spannende Partnerschaft mit Avalanche und zwar ist das spezifisch Coinbase Cloud, welche neu einen sogenannten Public Validator Knotenpunkt am laufen lassen möchte, sodass die Leute effektiv ihre AVAX Tokens mit der Coinbase Cloud staken können und entsprechend wegdelegieren können. Das Gute dabei ist, dass man immer noch Staking Rewards erhält, sich aber nicht um die technischen Details kümmern muss und Angst haben muss, dass irgendjemand welche Staking Rewards da verloren gehen. Weiter hat Avalanche auch noch angekündigt, dass sie nativen Bitcoin Support anbieten werden. Das wiederum wird bedeuten, dass man mit einer Brücke die Bitcoin, die man im Wallet hält, effektiv auch ins Avalanche Ökosystem reinbekommen kann. Weiter ist natürlich Avalanche auch mit UST, also mit Terra USD, integriert. Und das wiederum könnte Avalanche zu einer sehr spannenden Blockchain machen, da man jetzt nicht nur Bitcoin-Support, sondern eben auch UST-Support hat. Dann springen wir nach Katar, denn die FIFA-WM in Katar findet ja dieses Jahr im November statt und Crypto.com wird nun offizieller Sponsor der FIFA-WM in Katar. Das kommt ein bisschen überraschend, weil in Katar eigentlich das Handeln von Kryptowährungen streng verboten ist, aber mit Crypto.com könnte man eventuell eine Art CFI-Plattform für Katar lancieren, bei welchem auch die Kataris entsprechend Kryptowährungen handeln können. Für Crypto.com ist das Sponsoring natürlich mehr eine Marketingmaßnahme für die internationalen Kunden, weniger für die Leute in Katar. Das bedeutet, dass Crypto.com jetzt nicht nur das staples center in los angeles gesponsert hat oder auch die australische football liga sondern neu eben auch die fifa wm in katar das wiederum bedeutet dass crypto.com die nummer 1 firma im CFI bereich werden möchte und sich durch diese sponsorships auch versucht entsprechend als gute alternative zu den zentralisierten börsen zu etablieren dann springen wir noch ganz kurz in die ukraine denn in der ukraine geht die entwicklung der central bank Digital Currency, also der CBDC, weiterhin voran. Das hat Danielle Dixon, die CEO der Stellar Development Foundation, gerade kürzlich in einem Interview mit Coindesk enthüllt. Und zwar ist das Ganze natürlich um einiges langsamer, aber die Zentralbank arbeitet nach wie vor an der Einführung einer CBDC. Sehr wahrscheinlich in Partnerschaft mit Stellar, denn sonst würde natürlich Denell Dixon dieses Interview über die Ukraine nicht geben. Wir haben ja vor ein paar Monaten darüber gesprochen, dass die Stellar, die Development Foundation sich wirklich darauf fokussieren möchte, die Infrastruktur für CBDCs zu bringen. Man habe das Ziel, diese CBDC noch dieses Jahr rauszubringen. Das Ganze kann sich aber natürlich aufgrund des Krieges entsprechend verschieben. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.